0: Goed, wij beginnen met elkaar en ik wilde graag met u lezen de versen waar we mee bezig zijn, uit Colossense 1, en die ziet u hier ook op het scherm afgebeeld, dus u kunt op het scherm meelezen of in uw concordante tekstboekje of via de NCV-app, wat u wilt. En ik lees u voor uit Colossense 1 vanaf vers 21. Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken, heeft hij thans echter wederzijds verzoend in het lichaam van zijn vlees, door zijn dood, om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht te stellen, aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig, en niet verplaatst, weg van de verwachting van het evangelie dat jullie horen, dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt, waarvan ik, Paulus, dienaar geworden ben. Tot zover. En ik wilde toch met u de vorige keer... ...doornemen, omdat ik denk dat dat fijn kan zijn om weer even in de studie te komen zoals ze die gewoon zijn te houden. En ik heb een aantal keren dus deze thuis ingesproken, dat ging dus alleen digitaal. Maar vanavond dus nu, om het zomaar te zeggen, live. En we hebben de vorige keer een aantal dingen met elkaar besproken, naar aanleiding van Colossens 1, vers 14 tot en met 20. En... Wat we hebben gezien is het geheimenis van Christus. Paulus bespreekt hier in hoofdstuk 1 vanaf vers 9, eigenlijk tot en met hoofdstuk 2 vers 7, het aspect het geheimenis van Christus, als je in de structuur van de brief kijkt. En dan gaat het niet alleen om de schepping in hem, in de Zoon van Gods liefde, maar ook om de verzoening. En we hebben gekeken naar de rijkwijte van de verzoening. En dat is nogal een omstreden onderwerp, omdat uh, velen de tekst eigenlijk uh, ja, wel volgen, maar dan, dan toch weer beperken. Paulus die spreekt duidelijk in Colossense 1, vers 20 over de wederverzoening van het al. En. ...gezien de context is dat al wat geschapen is... ...zowel het zichtbare als het onzichtbare. Dat blijkt uit vers 15 en 16 van Colossense 1. En datzelfde, het al, wordt dus weder met God verzoend. Wie doet dat? God. En door wie? Door de Zoon van zijn liefde. Hij staat nadrukkelijk twee keer in vers 20... ...door Hem. Dus daar ligt zwaar de nadruk op. En het is door Hem, Hij heeft dat bewerkt... ...Hij heeft dat werk gedaan... Het is door het kruis, doordat hij gekruisigd werd, komt die wederzijdse verzoening tot stand. Dan hebben we gekeken naar die verzoening door voldoening. En ik heb toen genoemd Anselmus van Canterbury. En dat is de, wat in de theologie dan bekend is als de Anselmiaanse verzoeningsleer. Nou, dat is een hele mond vol, mag u gelijk weer vergeten. Maar... Anselmus die leerde eigenlijk dat God een torenend God is, dat God vijandig staat tegenover de mensheid en dat zijn enorme woede en toren gestild moest worden op Golgotha en dat daardoor verzoening tot stand kwam. Nou vat ik het even heel kort samen, maar dat godsbeeld, dat schrikbarende godsbeeld, dat is eigenlijk gekomen door Anselmus van Canterbury en waarom heb ik dat genoemd? Omdat dat ook in de Reformatie en vooral in de nadere Reformatie ook een grote rol is blijven spelen. Helaas, helaas, want hij leefde in de 10e, 11e eeuw. Maar dat is dat godsbeeld, dat verkeerde godsbeeld, want dat is niet de Bijbelse godsbeeld, dat is een rol blijven spelen in de leer van de verzoening. Daarom heb ik dat genoemd. En ik heb toen ook gezegd: die verzoeningsleer van Anselmus van Canterbury die gaat niet uit van dat God liefde is. Maar die gaat veel meer uit van een eisende, rechtvaardige, toornige God. En dat is een verkeerd godsbeeld. Dus dat kunnen we aan de kant schuiven. Dan is, heb ik de vorige keer ook stilgestaan bij het punt dat er vrede is gemaakt. Er is vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis, staat in vers 20. Hè? Vrede, alle, dat wil ze dus zeggen. Vrede wil dus zeggen dat alle barrières die waren, die zijn weggedaan. Door Hem, door Christus. En dat, is, dat betekent ook oh, die vrede want we hebben ook gekeken naar het begrip wederzijdse verzoening dat hier twee keer voorkomt in Colossens 1 en nog één keer in Ephesius 2 en in Efezius 2 blijkt dat er vrede is gemaakt niet alleen met God door het kruis maar ook wederzijds tussen twee groepen tussen gelovigen uit de joden en gelovigen uit de natiën. Dus daar is ook verzoening. Hè? Die vijandschap in zijn vlees. Die is weggedaan door het kruis. En dat betreft ook. Wat ook is weggedaan. Dat is een belangrijk punt in Efeze 2. Dat is de zoreg. En u ziet dat hier op een plaatje nog afgebeeld. Ik heb die, In de vorige presentatie heb ik deze afbeelding ook gebruikt. En daar zie je dus die. Wat Paulus dan noemt. De middenmuur van de stenen omheining. Daar mochten de natie niet voorbij komen. Op straffen van de dood. Hè? Dat stond op die die ziet u daar ook staan als u kijkt. En daar zijn van ook. Die heeft men ook later daadwerkelijk teruggevonden. waar het ook echt zo op staat. Ik heb dat gezien in het Israël Museum in Jeruzalem. Daar heb ik oog en oog met zo'n plakketten gestaan. En die kwam uit die. of bij die Zorg vandaan. Die mededeling stond daarop. Dus die stenen muur is ook weggedaan. ...door zijn werk. Dus de vijandschap die er was tussen die twee groepen... ...die werd uitgebeeld in die middenmuur van de stenen omheining, de Soreg... ...maar die is ook weggedaan en dat heeft ook alles te maken met het verschil tussen Israël en de volkeren... ...en met de wet bestaande ingeboden in inzettingen. Dat is allemaal weggedaan door zijn werk, door het kruis. Dan hebben we stilgestaan bij het hele compliment heeft dus er zijn welbehagen in om in hem te wonen. En hebben we gezien dat dat compliment daar hiervoor wordt voorgesteld als een persoon. He, wordt, dat is het stijlfiguur personificatie. Dat het hele compliment heeft er dus welbehagen in om in hem, in de zoon van zijn liefde, in de zoon van Gods liefde, te wonen. En dat we zeggen al wat God nodig had om zich bekend te maken aan zijn schepping en om die verzoening tot stand te brengen dat vond zijn plaats in de zoon of in de persoon van de zoon. En de zoon is natuurlijk het uitgedrukte beeld van de onzichtbare God. Hè. Dat wordt ook genoemd in Colossens 1. Hè. Hij is het beeld van de onzichtbare God en door hem komt ook die verzo verzoening tot stand. En tenslotte hebben we gekeken naar de tekstverbanden. De verschillen, en dat is een enorm belangrijk punt... De verzoening van het al, zoals het hier letterlijk ook genoemd wordt in Colossense 1, dat wordt door velen in de christenheid fel bestreden. Dat het echt gaat om allen en het al, de hele schepping. En dat is helaas een misverstand wat dan optreedt, want men gaat dan tekstverbanden met elkaar verwarren. Men gaat dan zeggen, kijk, er wordt in Colossense 1 vers 14 tot 20 wel gesproken over verzoening van het al, maar... En dan komt het, dan komt de ontkenning. Dan zegt men, kijk, je moet het wel aannemen. Die Colossense die hadden het aangenomen, zo spreekt men dan. Hè? Die Colossense die hadden het aangenomen en daarom waren zij wel verzoend, maar je moet het dus wel aannemen. En als je dat niet doet, dat is dan de strekking van het betoog wat ik nu even heel kort samenvat. Je moet het wel aannemen, want anders is het, anders is het niet voor jou en dan ga je voor eeuwig verloren en dan val je dus buiten die... En wat men dan gaat doen, dat heb ik genoemd een verdwijntruc. Dan gaat men dus de betekenis van het ene tekstverband... ...laat men verdwijnen achter de betekenis van het andere tekstverband. Dus dan laat je het al, ga je versmallen, ga je als het ware laten verdwijnen achter allen die nu geloven. En dat is een verdwijntruc, die vind ik niet eerlijk. Want die verdwijntruc past men ook toe in de Romeinenbrief bijvoorbeeld... Daar laat men de betekenis van Romeinen 5 verdwijnen achter de betekenis van Romeinen 3 en 4. Maar dat kun je niet doen, dat zijn twee verschillende tekstverbanden. Dat kun je niet doen. Want in Romeinen 3 en 4 gaat het om Abraham en om degene die nu geloven. Maar in Romeinen 5 gaat het om Adam en de hele mensheid, dat is een ander tekstverband. En die tekstverbanden kun je niet in elkaar schuiven, dat doen bekende theologen vandaag de dag wel... Maar dat kun je niet doen, want dat zijn verschillende tekstverbanden. Dat is tot je eigen geestelijke schade. En je gaat het, het heil, de redding, ga je dus dan beperken tot degene die nu geloven. Terwijl in Romeinen 5 vers 12 tot en met 21 erg duidelijk staat dat in Adam alle mensen en ook in Christus of door hem, door de voorzaamheid van Christus, alle mensen gerechtvaardigd worden. He, door die gehoorzaamheid van die ene staat in Romeinen 5 vers 18 komt het tot rechtvaardiging van leven voor alle mensen en dat is ook de dus strekking Adam en Christus en dan praten we niet meer over het tekstverband van uh, Abraham en de gelovigen in Romeinen 3 en 4 er zijn twee verschillende tekstverbanden die kun je dus niet in elkaar schuiven en dat doen theologen wel helaas, helaas want daarmee beperken ze de zaak en ik vind dat een verdwijntruc. En dat is niet eerlijk, dat kun je met de schrift niet doen. Dan doe je de schrift geen recht. Zoals het bedoeld is, zoals het geschreven staat. Hè? Nou, ik denk dat dat een wezenlijk punt is, want het gebeurt hier dus ook met Colossense 1. En dan zegt hij, ja, verzoening van het al. En dan wordt er gelijk heel fel gereageerd. Ja, maar, je moet het wel aannemen. En dan haalt men aan, ja, de mens heeft een vrije wil. En dat wil ik even met u opslaan, Johannes 1. Die tekst heb ik in feite al met u daarnet al sprekend een beetje geciteerd. Maar laten we dat maar even lezen met elkaar. Dat is Johannes 1. Want dan zegt men ja, God heeft de mens een vrije wil gegeven. Even afgezien waar we dat kunnen terugvinden in de schrift. Ik denk dat ik het niet tegenkom in de schrift, een vrije wil. Ik denk ik niet. En dan zegt men ja, God heeft, God heeft aan de mens een vrije wil gegeven. En dan zegt Johannes 1 vers 12... He, dat is dan een losse tekst die men uit de tekstenband haalt. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden die in zijn naam geloven. En dan zegt men nou, je hebt een vrije wil, dus je moet hem wel aannemen. Je moet hem wel aannemen. En dan is het ook voor jou. Maar ben je dan niet... Dingen met elkaar aan het vergelijken die je eigenlijk qua tekstverband, we komen weer hè, die je qua tekstverband niet met elkaar kan vergelijken. Want waar gaat het hier eigenlijk over? Johannes heeft het in het eerste hoofdstuk over tenacht over de Hebreeuwse onthullingen die al bekend waren. En hij borduurt daar als het ware op voor. En Johannes was zelf ook gezonden nog onder de periode van het Oude Verbond. Hij was nog gezonder onder het Oude Verbond. En hij spreekt hier over tenag. In het begin was het woord, en het woord was naar God toe. En God was het woord, hè. als ik het even letterlijk vanuit de grondtekst voorlees. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het gemaakt, door het woord gemaakt, zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord dat was bij Israël natuurlijk bekend. En Johannes schrijft ook hier zijn verslag aan Israël. Dus die Hebreeuwse onthulling, die Tanach, dat was aan Israël bekendgemaakt en Johannes spreekt dan hier over de situatie nog onder het oude verbond zoals het was. En want hij zegt ook in vers 11, dan gaan we iets meer naar het tekstverband ook kijken, hij kwam tot het zijne, hè, de heer Jezus kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn volk, zijn volk, het zijne, zijn volk, het is al zijn volk. Alleen hij kwam tot zijn maar ze namen hem niet aan als de Messias. En dat wordt ook duidelijk als je Johannes leest en de andere verslagen. En dan zegt hij, maar allen die hem aangenomen hebben, hè, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden die in zijn naam geloven. Dus bij Israël was het zo, toen hij rondging, niet iedereen geloofde in hem. En als zij kinderen van God werden, dan was dat door vernieuwing van heilige geest... door wedergeboorte... maar dat was eigenlijk bedoeld voor het hele volk... maar wel die vernieuwing door de heilige geest... en dan staat er ook bij... in vers 13... die niet uit bloed... en niet uit de wil van het vlees... en ook niet uit de wil van een man... maar uit God geboren zijn. Dus waar komt het vandaan... als we het hebben hier over de context... dan komt het vanuit God... en het is vanuit God geboren worden. Degene die van zijn volk hem aannamen... die kregen volmacht... of die werden gevolmachtigd... staat er... om kinderen van God te worden... en dat zou gaan gebeuren als die geest kwam... en ze daardoor vernieuwd werden... uit God geboren werden. Kijk, dat is het tekstverband... van allen die hem aangenomen hebben. En dat kun je niet zomaar nu gebruiken... in onze tijd voor evangelisatie... en dan zeggen je moet hem aannemen. En als je het niet doet... Nou, dan eh, loopt het helemaal voor eeuwig verkeerd met je af. U kent de terminologie ongetwijfeld. En dat vind ik echt. Ik vind het echt heel erg dat dat gebeurt. En ook dus zo'n losse tekst die men dan neemt. Hè, want er wordt hier bovendien nog gezegd. Hè, als we het hebben over de vrije wil. Dan staat hier bovendien in vers 13 ook niet uit de wil van een man. Niet uit de wil van de man dus. Maar uit God. Dus degene die dat... Uitwerkt is God. En later blijkt dat ook in hetzelfde Johannes Evangelie. Dat de heer Jezus zegt. Dit is het werk van God. Dit is het werk van God. Dat jullie geloven in hem. Die door God gezonden is. Dus wiens werk is het dan? Of wiens wil is het dan? En. Een, een ander woord. Wat de heer gebruikt is. Ook in hetzelfde Johannes Evangelie. Niemand kan tot de vader komen. Tenzij. He, of niemand kan tot de zoon komen, tenzij dat de vader hem trekt. Dus dan lees ik geen vrije wil. Absoluut niet. Het gaat helemaal van God uit. Die trekkende liefde. En het geloof wordt je ook door God geschonken. En, en dan, dan kom je toch in de knoop hoor, met, met he, als mensen... Ja, reageren vanuit hun achtergrond... vanuit de traditie... die, die, die toch bij de mensen... Hè, bij, bij, in het christendom... Als, eigenlijk als, een, als, een, als een... mist over de schrift hangt. En dan is het genade... als God in, in uw jou en mijn leven... geblazen heeft met de wind van zijn geest... en die mist heeft verdreven. En je, je leest... hoe het werkelijk is in Gods woord. Dat is genade. Paulus zegt dat ook in Filippenzen 1... Dat aan jullie de genade is gegeven, niet alleen in hem te geloven, dus dat is ook genade, maar ook voor hem te lijden, Dat was bij de Filippenzen. En dat we ja, dit evangelie mogen kennen en dat je daardoor eigenlijk toch hè, binnen, binnen de christenheid of binnen het grote geheel van het christendom... Ja in, in een hoek gedrukt wordt. En je komt toch wel vrij snel. Uh, min of meer wat alleen te staan. Ja dat, dat is een vorm van lijden. Die, dat gaat gepaard met het evangelie. Dat voert Paulus in zijn dagen ook. Hij werd ook niet. Uh, geaccepteerd door zijn volk. En zelfs niet door mensen van zijn volk. Die in Jezus als hun Messias geloofden. Daar kreeg hij, daardoor onderging hij zelfs ook nog. Verdrukking en lijden. En daar spreekt hij ook in dit stukje over. Dus het punt is dat. Die tekstverbanden die moet je goed uit elkaar houden. Hè? Je moet steeds letten in welke context wordt iets gezegd. En dan krijgt het zijn juiste betekenis. Want anders kun je de Bijbel alles laten zeggen. Dan, dan kun je de Bijbel echt laten buik spreken. Dan kun je alles leren wat je maar wil leren vanuit de Bijbel. Als je maar allerlei teksten bij elkaar plukt en dat, dat dan op, op jouw rijtje zet. Ja, ja, dan kun je er alles mee doen. Maar als je het laat staan in de context, in het tekstverband waarin het staat. Ja, dan kun je geen kant meer op. Want dan blijkt, ja maar het gaat daarover. En nu stapt Paulus in vers 21 tot 23 over op een ander onderwerp. Niet langer verzoening van het al. Maar nu gaat het specifiek over die kolossense. En daarmee ook over wij hier als gelovigen. Dat, dat is dan gelijk hetzelfde. Dus ik denk dat dat een punt is. Hè? En dat hebben we vorige keer dan uh, besproken. Maar ik denk dat het goed is om uh, ja, dan vanavond verder te kijken naar die vers 21 tot en met 23. En daar staat ook jullie... Ook jullie. Dat is nadrukkelijk bij Paulus. Gebeurt dat wel vaker dat hij dan zegt. Ook jullie. En dan, heeft hij, dan bedoelt hij echt nadrukkelijk. Ook de gelovigen uit de natie ermee. Ook jullie. En dan hier die Colossense. En ik heb er tussen haakjes hier op deze slide bij gezet. En wij waren vervreemden. We waren vervreemd. We waren vijandig tegen God. Misschien waren we niet bewust. Maar toch. En dat, dat, dat woord vervreemden, dat, dat heb ik denk ik ook al wel aangegeven, maar dat heeft ook te maken met veranderen. Sinds Adam en Eva misleid werden door de slang, is er iets veranderd. In die relatie met God en mens. En daardoor raakte de mens vervreemd van God. En, en als je dat. Mensen in, in zoveel jaren Christendom krijgen mensen dan dat wel mee in de opvoeding, maar. Het is dan de vraag of ze in de opvoeding ook binnen de christenheid of christendom het juiste beeld van God meekrijgen. En daar schort het ook nog wel eens aan. Dus ja, je kijkt dan toch, mensen kijken, blijken dan toch vaak anders tegen God aan te kijken. Ook al zijn ze misschien hun hele leven gelovig geweest en komen na tientallen jaren tot erkenning van de waarheid, zoals die Colossensen ook. Hè. Zouden die genade van God in waarheid leren kennen, zegt vers 6 van dit hoofdstuk. En zo ook wij. Hè. We hebben de genade van God in waarheid leren kennen. Dat we zeggen, echt als genade. Zonder voorwaarden dus. Dat is het evangelie. Genade heeft geen voorwaarden. Genade kan niet overeenstemmen met werken. Dat sluit elkaar wederzijds uit. En natuurlijk zegt Paulus, ik heb meer gearbeid dan al die anderen. In 1 Corinthië 15. Maar dat was de genade van God die met hem was en daardoor kon hij zich zo inspannen. Maar het was niet, hij kon dat niet pochel als eigen werken in rekening brengen. Dat niet. Nee, Paulus was zich heel erg goed bewust dat het ook genade was, die enorme inspanning die hij heeft mogen verrichten. En dat geldt voor ons natuurlijk precies eender. Er is niets van onszelf bij, het is alles uit hem. En dat is genade. En daar was Paulus doorgegrepen. Want hij was overweldigd door die genade. Op weg naar Damascus. Het was niet bij hem een langzaam proces geweest. Nee, hij, hij was een vijand van Jezus op dat moment. Hij vervolgde degene die van die weg waren. En op dat moment, en dan kijkt hij erop terug als hij aan Timootjes schrijft. Overweldigend is de genade. Die hem ten deel was gevallen. En dat is voor ons ook. Hè? Als je dat echt tot je doordringt. Dan is die, ja, dan overweldigt je dat. Wat? Is het echt zonder werken? Is het echt? Dan hoefden we van mij echt helemaal niets verwacht te worden. Nee, nee, nee. Want dan ben je bezig met... Kijk, veel mensen zijn heel goed bezig. Dat meent men heel goed bezig te zijn. En men heeft niet door dat men bezig is met religie. Men is bezig het stukjes te verdienen. Allerlei goede dingen doen. Goede daden doen, goede werken. En als je dan aankomt met... Ja, maar het is echt alleen genade... Het is helemaal niets van jou. Dat is vaak heel moeilijk voor de mens om dat te, om dat te accepteren. Je zegt helemaal echt van niets van mezelf bij. Nee. Het is genade. En dat is wat Paulus overweldde. hem. dat gaf hij door. En, de genade, en die Colossens hadden die genade van God, staat er, hè, in waarheid gehoord. Hè, vanaf de dag, zegt Paulus in vers 6, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden. En ook dat, dat je dat kan erkennen, dat het tot je doordringt, dat je daar het besef van krijgt, dat je daar begrip voor krijgt, ook dat is genade van God. Want ook, en, en, en God is het ook, die zelfs de mate van het geloof bepaalt in ons. Dat is allemaal vanuit zijn genade. Nou, we waren vervreemden. en die verandering, want het woord verzoenen heeft ook te maken met Veranderen, ja, als ik het heel letterlijk weergeef, dan is het vanaf neer veranderen, als we het hebben over wederverzoenen, wederzijds verzoenen. Of Paulus gebruikt in 2 Corinthië 5 gebruikt en uh, Romeinen 5 gebruikt, het woord neer veranderen. Dat is vanuit God naar beneden, de mensen, zijn liefdewerk door Christus heen. En hij raakt daarmee mensen aan, hij verandert, he, God verandert mensen. Dat is verzoening. En als je dan bewust wordt dat het echt vrede is. Dat er echt geen enkele barrière is tussen jou en God. Dat niets jou kan scheiden van Gods liefde. Waar Paulus over zingt in Romeinen 8, die laatste verse. Vers 31 tot met 39. Dat is verzoening. Dat is wederzijdse verzoening. Als je dat bewust wordt. Dat er werkelijk niets is. Wat jou kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is verzoening. Dan heb je het aangezicht van God. Dan zie je in Christus zie je het aangezicht van God. Dat is liefde. Zijn hart is liefde. En al wat hij doet in zijn plan verder. Zijn heiligheid, rechtvaardigheid, alles, Allemaal vanuit zijn liefde. En dat, en, en dat is het. Hè? En als je dat bewust beseft als mens ja dan is die dan ervaar je ook daadwerkelijk die verzoening en dat, dat is bijzonder en die Colossense had dat ook leren kennen die verzoening betekent dat een vijand wordt veranderd in een vriend dat is niet iets ook niet iets wat je bij jezelf kan veranderen nee dat is God die zijn, zijn geest in jou heeft gegeven en daarmee ook zijn liefde zegt Romeinen 5 en ...dan gaat het van binnen bij je veranderen... ...van binnenuit... ...en dat is het werk wat God door zijn geest bij je doet... ...die verandering... ...dat is verzoening... ...dat je bewust bent, Vader... ...er is niets tussen... ...u en mij... Wat, en, ...wat er verder ook gebeurt... ...in mijn leven, wat mij ook over mag overkomen... ...of hoe het ook gaat... ...of het hoog gaat of laag gaat in mijn leven... ...maar er is niets wat mij kan scheiden van uw liefde... ...in Christus Jezus... ...dat is fantastisch hè en, en als, dat gaat dan in je werken en dan gaat die liefde ook naar buiten toe komen en dat is ook wederzijds hè, ik, ik had het daarnet over twee groepen hè, tussen, tussen gelovig uit Israël en gelovig uit de natie daar is ook, die vijandschap is in feite weg waarom? omdat dat vlees hè, die vijandschap in zijn vlees is aan het kruis weggedaan en daarom is die barrière die er was tussen gelovigen uit de natie en gelovig uit Israël is weg het is één in Christus Jezus. Dat is een geestelijke eenheid. Eenheid is niet in het vlees. Maar eenheid is door die geest gewerkt. Verzoening, wederzijdse verzoening. Die eenheid, dat is, dat is omdat die vijandschap in het vlees is weggedaan. Afkomst naar het vlees doet er niet meer toe. Als je gelovig bent. We zijn alle één in Christus Jezus. Ongeacht of je jood bent of griek of slaaf of vrije wat je, wat je was in het vlees. Dat doet er allemaal niet meer toe. In Christus Jezus is er één eenheid. En die eenheid, hè, dat, dat, daar, daar spreekt Paulus natuurlijk nadrukkelijk over in, in, in Efeze 4. Die eenheid, die is er, die hoeven wij niet te maken. Want dan trek je aan het verkeerde eind. Nee, die eenheid, die is er en die zouden wij bewaren. Hoe? Met de band van de vrede, met die vee van verzoening. Nou, u ziet ze toch wel eens vliegen, die vogels aan de lucht, zo in die V-vorm. Dan word je er weer aan herinnerd. Ja, het vader. De V van vader ook natuurlijk. Maar ook de V van verzoening. Dat zie je dan gewoon in, in de natuur. Zie je dat gewoon uh, over je heen vliegen en dan word je er weer aan herinnerd. Nou, dat is fijn, dat klopt je nou even zo. Het is verzoening, het is vrede. En het is tussen die twee groepen, is er sprake van vrede. Vrede die is gemaakt door het kruis. Want het ging niet makkelijk. Het was een moeilijke weg voor de zoon van diep lijden. Het is niet, niet zomaar makkelijk. Er wordt in dit stukje over gesproken, he, over zijn dood. Nou, verzoening is dus ook verandering. Een verandering van binnenuit. Een vijand wordt een vriend. Van vijandschap gaat het naar vrede. Dat is het evangelie. Wat vandaag de dag geldt. En dat is een geweldige tijd. En daarom zegt Paulus ook in 2 Korinther 6. Zie nu is het een wel aangename tijd. Zie nu is het een dag van redding. Nog steeds. Waarom weet ik dat? Omdat wij hier nog zijn. En als wij weg zijn. He, straks. Dan gaat er een andere tijd aanbreken. Op aarde. Dan is die tijd van genade. Van verzoening is voorbij. Dan gaat de, de dag van zijn verontwaardiging komen. Dan gaat, dan gaat God rechtzetten. Israël, de volkeren, hij gaat de dingen rechtzetten. Maar alles staat zo'n beetje op zijn kop vandaag de dag. Dat moet allemaal weer rechtgezet worden, natuurlijk. En dat gaat God ook doen. Maar dat is nog toekomst. Dat is pas als wij weg zijn. En zolang wij hier nog zijn, is het een wel aangename tijd. Is het een dag van redding. En die. Dag van toren, ja, maar ook dat is een dag van redding, want ook daarin redt God mensen. Er komen mensen tot geloof, komen mensen tot Jezus als hun Messias, met name onder zijn volk. En dan zal ook evangelie uitgaan en ook daarna natuurlijk als het koninkrijk aanbreekt, dat is ook weer een dag van redding. Maar dat zijn allemaal opeenvolgende dagen en steeds is daar die redding, want God is redder. Dat klinkt al luid en duidelijk in ten nacht. God is redder. Hoeveel, psalmist, hè, hoeveel psalmen zijn er niet. Waarin de psalmist getuigt van. Uh, Jawel, u bent mijn redder. U redt mij in de nood. U redt mij in deze moeilijke omstandigheden. Uh, in, in zware druk. Um, denk bijvoorbeeld aan psalm 42. Hè, waar staat. Uh, u bent de redding van mijn aangezicht. Dat wil zeggen. God geeft dan weer nieuwe vreugde aan de psalmist. God is de God van redding. Hij gaf uitreddingen aan, 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 aan David, aan, aan hè, met de Filistijnen en, en noem, noem maar op. Zoveel gaf hij uitredding. God is de God van redding. Dat klinkt al luid en duidelijk in ten Ik bedoel, Wat dat betreft is eh, als het evangelie klinkt God is de redder. Dat is op zich niet nieuw. Alleen de betekenis nu gaat veel verder, gaat veel dieper bij Paulus. Wat wederzijdse verzoening van binnen. Verzegeling met de geest. Dat was in de nacht onbekend. En dat klinkt in het evangelie wat we van Paulus mogen kennen. Dat, dat zijn natuurlijk wel wezenlijke verschillen. Maar bovenaan blijft staan, van meet af aan, God is redder. God is liefde. En daarom komt hij uiteindelijk met iedereen tot zijn doel. En redt hij allen. En, en, en dat, als je dat beseft als gelovige, dan gaat het van binnenuit bij je werken... En dan, dan blijkt dat ook naar anderen toe. Hoe je doet naar anderen. Hoe je bent naar anderen. He, dat, dat gaat dan ook veranderen. Dan word je misschien een mens met allerlei stekels. Maar nou, die stekels worden dan misschien toch wat hier en daar wat weggeknipt. Dat, dat is het snoeien wat hij doet. He, die, degene, he, om in de natuur, als, als je wil dat er groei komt en vrucht, dan moet er gesnoeid worden. Nou, dat is ook zo in, in ons leven: dat God uh, snoeit. Door het woord wat hij aanbrengt. En dat is ook alles wat we nodig hebben. Dat woord, Johannes wijst erop, het woord en het bijzondere ook is van, van Johannes, dat dat het woord zo'n enorme kracht heeft. Daar getuigt Johannes van in zijn verslag. Als je nagaat de wonderen die de Heer doet, lees ze maar na in Johannes. Dat is niet omdat dat is niet dat hij fysiek mensen de handen oplegt of wat dan ook. Nee, hij spreekt een woord. En het gebeurt. En, en dat is soms op afstand, zonder aanraking. Hij verandert water in wijn. Hij, hij geneest, geneest iemand die verwant is in Bethesda. Eh, nou, noem alles maar op. Maar dat is allemaal door dat wat hij spreekt. Dat heeft een helende kracht. Dat heeft een wonderlijke kracht. Want het verandert vandaag de dag mensen van vijanden in vrienden. En dat is een verandering. ...die is niet van buitenaf opgelegd... ...nee, die is van binnenuit door hem gewerkt... ...dat is eigenlijk het wonder wat in deze tijd gebeurt. En uh, mensen willen graag uh, tekenen en wonderen zien... Hè. ...soms denk ik wel eens uh, dat... ...het lijken net uh, mensen van het Joodse volk... ...want uh, dat zegt Paulus ook... ...Joden verlangen een tekenen... Hè. ...welk teken doet gij... ...en dat willen veel christen vandaag de dag ook graag zien... ...tekenen en wonderen... ...maar de, de werkelijke wonderen die gebeuren... ...zijn van binnen bij mensen... Dat mensen veranderd worden in, 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 uh, he, in, in mensen die vrienden zijn, willen zijn en, en die zich niet vijandig opstellen tegen. Nou, ik denk dat dat een enorme verandering is. Want kijk, Paulus die zegt daar wel iets over in, in, uh, in deze versen van Colossense. Jullie waren vijanden in denkwijze. He, en, en de denkwijze, de manier van denken van de mensen, dat is het Griekse woord, heb ik daar tussen haakjes achter gezet maar dat, is, dat, is, dat zijn die denkprocessen hè? Dat, dat doordenkvermogen uh, het heeft ook de kant van inzicht we vertalen het ook enkele keren met, met inzicht of uh, er zit ook iets in van begrip Je begrip kunnen hebben, het kunnen bevatten dat is wat, wat de mens hè, van, als hij opgroeit ja, dan, dan is hij in principe vijand in denkwijze en dat waren die kolossensen ook en dat waren ook die filosofieën die in die Griekse wereld in, in die tijd al honderden jaren uh, opgeld deden. Die, dat, daaruit bleek ook dat men uh, ja, wel zocht, maar het was toch in duisternis. Het was toch beperkt. En, en uh, we zien dat, dat woord ook komen bij uh, onder het oude verbond. Hè, dat dat uh, God, God liefhebben. hebben. Als we dat even met elkaar lezen, wat eigenlijk de, de, de samenvatting was van het oude verbond. He, zoals dat ook in uh, kerken wordt voorgelezen. In bijvoorbeeld in Matthäus 22, vers 37. He, het gaat even om dat begrip denkwijze. He, dat woord denkwijze of inzicht. Uh, daarin, daarin wordt wel iets, gezegd tegen, uh, werd wel iets gezegd tegen het volk. En dan komt de wetgeleerde bij de Heer Matthäus 22. En die vraagt dan: wat is het meester, wat is het grote gebod in de wet? En dan zegt Jezus tegen hem. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En het woord verstand is het woord wat we nu even onder de loep hebben hier. Hè? Dat woord eh, doordenk, vermogen of inzicht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus hier kun je het mee samenvatten. Hè? Dus hier hangt alles in feite vanaf. Liefde tot God en tot de naaste, hè, als je het met één zinnetje wil samenvatten. Dat is wat de wet in feite vroeg van de mens. Alleen bij nader inzien bleek dat toch niet zo uit te werken. Eh, want bij het volk Israël bleek dat men niet in staat was om. En dat was eigenlijk, als je de Romeinenbrief erop naslaat, ook de bedoeling van God. Dat zou blijken dat de mens vanuit zichzelf, vanuit zijn vlees, het niet kon volbrengen. Het zou Alleen de krenking en de overtreding doen toenemen. Dat is wat Paulus daarover schrijft. Er zijn diverse, maar dat acht ik bij u bekend. U heeft denk ik ook vele jaren de studische Romeinenbrief gevolgd in de tijd. En Paulus is daar erg helder over. Maar dat was wat werd vroeg van de mens. Het werd op het volk Israël gelegd en bleek in de praktijk niet te kunnen. Want het vlees. het vlees is zwak. Bleek hè, het vlees is zwak geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. He, zo zou je Romeinen 7 misschien kunnen samenvatten. Maar bleek dat die mens dat niet kon. Om het oude verbond, het ging hem niet worden. Het ging hem niet worden. En dat was ook de bedoeling. Dat is wat uh, Paulus zegt in Romeinen 5, vers 20. Dat wet erbij is ingekomen... De wet kwam erbij in, zegt ouders, maar dus, opdat de overtreding of de misstappen zouden toenemen. Dat bleek ook in de praktijk. En kijk wat er gebeurt onder het Nieuwe Verbond. Want ook onder het Nieuwe Verbond wordt ook dat uh, mooie woord Dianoia gebruikt. In Hebreeën 8, we gaan even met elkaar lezen. Hebreeën 8, vers 10. En dat is heel mooi, de, als je een studie maakt van de verbonden, de verbonden in de schrift. Wat die duidelijk maken, dat is, dat is heel mooi, want dat is niet... Dat ja, het wordt hier en daar wel bij de mensen neerlegt, maar uiteindelijk blijkt met de verbonden dat God het doet. God moet het doen. En anders wordt het niks. Als van de mensen van dan gaat het hem niet worden. Dat uh, staat ook in de belofte. Hè? En eigenlijk, in de diepste zin, kun je dan ook die Torah of de tien, woorden, de tien woorden, kun je ook eigenlijk zien als een belofte. Jullie zullen, jullie zullen, dan is het een belofte. want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer ik zal mijn wetten in hun verstand geven en dat woord verstand daar hebben we hem weer, hè? dat is dat doordenkvermogen en ik zal die in hun hart schrijven ik zal hun tot de God zijn en ze zullen mij tot de Voort zijn dus de Heer gaat dat zelf in het hart schrijven door zijn geest niet langer dus op stenen maar op vlezen tafelen van het hart Zegt Paulus in 2 Korinther 3. En in Hebreeën blijkt dus dat het nieuwe verbond. Hè, wat met het hele huis Israël. En dat volgens Jeremia het huis van Juda. Het huis van Ephraim, Maar goed dat is heel Israël. Alle twaalf stammen. En in dat nieuwe verbond. Eh, valt ook op. Hè, dat is ook hier geciteerd. Dat ik zal. Dat hij dat doet. hè, Ik zal. Ik zal dat doen. En. Dat blijkt ook, en ik heb nog wat teksten hier op deze dia erbij gezegd. Als uh, Peters daarover spreekt, dan uh, blijkt dat... Uh, dat heil, of die verlossing, blijkt ook door God te worden gegeven als het gaat om Israël. Hè? Want Peters en Johannes die schrijven natuurlijk aan Israël. En als we dan kijken bijvoorbeeld in 1 Johannes 5 vers 20... daar wordt ook dat woord denkwijze gebruikt, of inzicht... En dan schrijft Johannes natuurlijk aan zijn volksgenoten. Maar we weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons het verstand heeft gegeven. Daar heb je het weer in. Hier ook weer vertaald met verstand. Om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige. Namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Die is de waarachtige God. En het Ionische leven. Dus ook dat vermogen. Dat doordenkvermogen. Dat verstand. Dat dianoia. Dat blijkt God ook te geven aan zijn volk. He, dat dat Lijkt Johannes hier aan te geven dus ook daarin als het gaat om mijn volk is onder het nieuwe verbond en het nieuwe verbond is wel blijvend in de komende eonen dat is blijvend en dat gaat niet mislukken, waarom niet? omdat er steeds staat, ik met een hoofdletter ik zal, ik zal ik zal dat in hun hart schrijven ik zal het door mijn geest in en doen en dan gaat het ook, zullen ze ook leven tot eer van Yahweh dan zullen ze ook leven tot eer van de Heer en dan, zal het, en dan zullen, ze, allen, en dan zullen ze, ze niet meer tegen elkaar moeten zeggen, ken de heren. Nee, ze zullen alle door hem gekend zijn en ze zullen hem kennen. Dat is wat de Habakkuk natuurlijk zegt. Dat is een geweldige tijd dat u hier gaat komen. Komen de koninkrijk, de duizend jaren. En op de nieuwe aarde zal het ook nog verder natuurlijk uitgebouwd worden ook met de Hebreeënbrief. Door middel van de Hebreeënbrief zal er ook veel meer aan het volk duidelijk gemaakt worden. Hoe de lijnen lopen, wat de betekenis is, de diepe betekenis is van het offer van onze, van onze Heer, de Heer Jezus Christus. Dat zal aan, aan Israël steeds duidelijker gemaakt worden. Nou, wat dat betreft zijn we bevoorrecht. Paulus die gebruikt dat woord, als we kijken hoe Paulus dat woord gebruikt, dat, dat woord inzicht of denkwijze. Dan staat in Efeze 2 over onze oude situatie. Ik laat het even erbij pakken. Ik denk, ik kom dan de tekst wel bij in Efeze 2. En dan wil ik even met u lezen. Want ook daar wordt dat woord inzicht gebruikt. En er staat en jullie. Dus heb je dat weer, hè, dat, dat jullie ook. Of dat, ja, je zou het ook kunnen vertalen eventueel met ook jullie. Of en jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en de zonden. Waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld. He, dat was de oude situatie, ook voor ons. Wij wandelden ook in overeenstemming met de tijdgeest. He. De eon, dat is een tijdsbegrip. Eon is in de Bijbel altijd een tijdsbegrip. Of olam, he. het is de vertaling van het Hebreeuwse woord olam. Eh, wat betekent uh, wat, wat uh, in, in die dagen ook uh, die betekenis had hoor, van, van de be een beperkte tijd. Eh, de, de, de mensen in die dagen toen, uh, toen de Griekse schrift geschreven werd, die wisten dat als het gaat om olam en als vertaalwoord aion... die wisten dat het om een beperkte tijd gaat. Dat wist men. Dat blijkt ook uit woordenboeken uit die tijd. Later, onder invloed van theologie is daar het oneindigheidsbegrip en filosofie vooral moet ik zeggen vooral filosofie, onder invloed van filosofie en theologie is dat begrip verworden tot eindeloze eeuwigheid heeft men aan het begrip aion is men gaan, gaan veel, te, veel te veel gaan uitbreiden als, als zou het eindeloze eeuwigheid betekenen maar in de tijd dat de, dat de Griekse schrift geschreven werd had die betekenis beslist niet hoor en als je de schrift erop naslaat dan is er ook geen enkele tekst die, uh, waaruit je kan aantonen. Dat aion eindeloze eeuwigheid zou betekenen. Heel simpel is alleen al. Dat het begrip aion in het meervoud gebruikt wordt. En wat moet je dan met een, begrip, met een uitdrukking als. De aionen van de aionen. Wat moet je daar dan mee. Als één aion al eindeloze eeuwigheid is. Dat wordt toch absurd. Dat gaat toch voorbij alle. Dat, dat kan helemaal niet. Dus de eon van deze wereld. Hè, want ook dit begrip eon Hier wordt nog wel eens door uitleggers anders ingevuld. als zou het gaan om een geestelijke macht. Maar het eh, begrip eon heeft altijd te maken met tijd. Een tijdperk in de schrift. De eon van deze wereld. En dan wordt dat verbonden dus met. In overeenstemming. Met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, dus dat is de tegenstander, hè? de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, dat is de tegenstander, de tegenstander. De geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid. De ion van deze wereld is wel een uitdrukking die uh, iets zegt over een bepaalde tijdgeest, maar niet het begrip ion zelf, nogmaals op zichzelf. Duikt niet op een geestelijke macht maar het heeft een tijdbegrip in zich. En die geest is nu werkzaam in de zone van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerte van ons vlees de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend hier heb je hem, denkwijze en we waren van nature, kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overige, dat was onze Oude situatie. Eens waren wij dat. En wat een enorm verschil maakte het toen God in ons leven kwam met het Evangelie. En wat voor een enorme verandering heeft dat teweeggebracht. God echter, vers 4, hè. God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde, waarmee hij ons liefheeft. Nou, alsjeblieft, dat is, dat is Evangelie, hè. Die kwam in ons leven. En die heeft ons oren gegeven naar dat woord van de waarheid. En dat bracht een enorme verandering teweeg. En nu zijn we niet langer gericht op de dingen waar we vroeger op gericht waren. Maar zijn we gericht op hem. Hij is degene die onze belangstelling heeft. In plaats van. En dat is nog steeds al wat in de wereld om je heen is. Kan allemaal jouw aandacht willen opeisen. Maar, en daarom is dat woord ook zo enorm belangrijk... Dat woord is datgene wat in ons leven voortdurend die zuiverende, die reinigende werking heeft. Dat is heel belangrijk. En daarom hameren we er steeds op dat woord tot je nemen. En als het even kan, dagelijks. Want altijd als je ermee bezig bent, dan merk je, ja, fijn. het is fijn. Het heeft een goede werking van binnen bij je. Het werkt zich uit in een wandel en, en dan wil je ook tot eer van hem leven. Tot, de God die, tot eer van de God die liefde is. He, zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. En dat is wat wij erkennen. Dat, dat, is, een, dat, dat is zo. Dat is een feit. He, dat, en dat erkennen. Dat voortdurend erkennen. En hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En dat is he, onze nieuwe situatie beleven. leven In genade. Dat is ons leefklimaat. Niet langer in het oude. Nou, dat is heerlijk. Dat is, heerlijk, hè? Dat is uh, goed nieuws. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren.